0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij letter Z. Z voor Zwin. U weet wel, het natuurgebied. Wat dat te maken heeft met geschiedenis? Wel, veel. Want de geschiedenis van het Zwin is evengoed een geschiedenis van klimaatverandering, overstromingen, dijken, de steden Dammen, Sluis en Bruggen. Want geloof het of niet, maar het zwin zou wel eens dé reden kunnen zijn voor het ontstaan van het prachtige Middeleeuwse stadcentrum. Of hoe een moeras, een overstroming en wat West-Vlaamse winningrijkheid allemaal zou leiden tot een waar handelsimperium. En tegelijkertijd haar uiteindelijke onvermijdelijke ondergang. Dat en nog veel meer in deze laatste aflevering van België van A tot Z. Het zwin. Het klinkt waarschijnlijk een iets wat vreemd onderwerp voor een geschiedenispodcast. En dat zou ik ook vinden, ware het niet dat ik aan de UGent het prachtvak ecologische geschiedenis heb gevoegd. Een prachtvak omdat het me over dingen deed nadenken waar ik nooit eerder bij stil heb gestaan. Ecologische geschiedenis is de studie van de ontwikkeling van de relatie tussen mens en natuur. En hoe die twee elkaar in de loop van de tijd steeds opnieuw beïnvloeden. En eens dat concept in mijn kop zat, kreeg ik het er maar niet uit. En dat liefste luisteraar heeft tot deze aflevering geleid. Want het Zwin is zoveel meer dan een natuurgebied. Wel, was zoveel meer. Vandaag is het inderdaad een relatief klein natuurgebied op de grens met Nederland. Maar het was veel meer. En het heeft heel veel betekenis gehad voor de geschiedenis van wat nu België is. En net daarom is het een prachtvoorbeeld van ecologische geschiedenis. Eentje dat heel veel impact heeft gehad op normale geschiedenis. In dit geval bijvoorbeeld de stad Brugge en haar geschiedenis. Maar laat ons gewoon beginnen bij het begin. En het begin, wel, dat is een grote vlakte, bezaaid met weinig meer dan struiken en zand. En sneeuw. Veel sneeuw. Een toender dus, zoals men die nu nog in Siberië kan terugvinden. Inclusief Permanent bevroren ondergrond en een totaal gebrek aan zeewater. Want tijdens de ijstijden reikte de zee niet tot aan onze gewesten. De Noordzee bestond nog niet en van een Belgische kust was dan ook nog geen sprake. Zelfs toen het ijs smolt, bleven onze gewesten nog een hele tijd buiten bereik van de Zoude Zee. In de plaats van de tundra kwam er een redelijk Scandinavisch landschap, exclusief de Bergen. Denk aan grote dennenwouden. Nu, tot 3500 was heel het landschap bedekt van die grote wouden. Eerst dennenwouden, dan later loofwouden. Maar daarna begon langzaam maar zeker onze kust zich te vormen. Of in elk geval een bepaalde versie hiervan. Want eerlijk, de hedendaagse kustlijn die kreeg pas zijn huidige vorm in de 15e eeuw. Maar daar zeg ik later nog iets over. Nu. Dat is een proces van overstromingen en dijken en zo verder. Maar vanaf 3500 vormden zich duinen met daarachter een groot moeras. Een zoetwatermoeras dat langzaam maar zeker al het water dat er oorspronkelijk stond verteerde en in zich opnam. En die vegetatie zou in de loop der millennia veen worden. Een soort sponsachtige grondsoort bestaande uit oude vegetatie. Wat volstrekt oninteressant klinkt voor niet-geologen, maar als je dat veen laat drogen, dan krijg je turf. En laat turf nu net een van de belangrijkste brandstoffen zijn voordat men de steenkool ging ontginnen. En die turf die was echt wel heel essentieel. Nu, daar kom ik nog op terug. Terwijl het veen zich aan het vormen was, veegden de stormen de duinen weg. Maar die zee die nam de kustvlakte nooit volledig in. In plaats daarvan bracht de zee klei en leem, die werd afgezet bovenop het veen waardoor dat plots landbouwgronden waren. En toen... Wel, toen kwam de mens. De mens vestigde zich bovenop de vruchtbare kleigronden en na verloop van, van tijd ontdekte men het veen in de bodem. En ontdekte men het als men dat droogde, men turf kreeg, wat een uitstekende brandstof was. Een brandstof die heel nuttig was in een koude winter bijvoorbeeld. Het gevolg was turfwinning, het uitgraven van al die brandstof. Nu... Weet u wat er gebeurt als u een groot deel van de ondergrond wegneemt in een bepaald gebied, eeuwen aan een stuk? Wel, um, het grondniveau dat daalt, wat betekent dat een deel van de streek onder zeeniveau komt te liggen? En als er dan een grote stroom kwam, wel, dan was de kans heel groot, doordat die kuststreek lager lag dan het zeeniveau, dat een groot deel van dat kustgebied raakte. Wat ook gebeurde. In de derde eeuw na Christus overstroomde de hele kustvlakte, helemaal tot aan Brugge, wel. De plek waar nu Brugge ligt. Zo'n kleine 15 kilometer dus, van waar zich nu onze kustlijn bevindt. Niet dat heel dat gebied echt zee was, het was meer een soort van waddengebied. Een ondiep zeegebied waar men enkel bij hoogte overvaren kon. En bij ook volstrekt onbewoonbaar. De boeren trokken zich terug naar het binnenland, maar tegen 700 na Christus was een deel van de kustvlakte opnieuw bedekt geraakt met zand en klei. Maar schepen konden door gebruik te maken van diepe vaargeulen in het moeras tot in het binnenland raken. En hoe dieper ze in het binnenland doordrongen, hoe minder moeras er was, en hoe meer ze omringd werden door velden vol met vee en dorpen. Nu, dat vee en die dorpen, die wou men bescherming tegen de zee. Want er was nog steeds maar één fikse storm nodig om de hele kustvlakte weer onder water te zetten. Tenzij men dijken bouwde. Wat men dan ook deed. Nu is het misschien tijd voor een korte samenvatting. Wat nu de Belgische kuststreek is, was achterin volgens een Tundra vlakte, een oerbos, een moeras, landbouwgr landbouwgronden met veel veeming en kort daarna een waddengebied dat continu overstroomde. En de mens kan pas voor het eerst kijken bij het ontstaan van die landbouwgronden en haar poging om turf, maar ook zout te winnen. Zou er mee voor zorgen dat stormen de hele streek wat later weer tot waddengebied zou gereduceerd hebben. En dat waddengebied heeft trouwens zijn naam gegeven aan Vlaanderen. Vlaanderen komt immers van de benaming die de Carolingers hadden voor de kuststreek rond Brugge. Pagus flandensis, Oftewel overstroomd land of slijkland. Dus goed. Nu hoor ik u wel denken, wat heeft dat allemaal te maken met Brugge? Want toegegeven, alles wat, wat ik tot nog toe verteld heb, lijkt verdacht veel op een lesje aardrijkskunde. Wel, die vaargeulen doorheen de moerassen die waren redelijk belangrijk voor Brugge. En dat is zacht uitgedrukt. Als je nu naar een kaart van België kijkt, dan zou je je kunnen afvragen hoe Brugge ooit zo'n belangrijke havenstad had kunnen worden, als ze niet rechtstreeks verbonden was met de zee. Wel, het antwoord is redelijk eenvoudig. Brugge was verbonden met de zee, in elk geval voor een tijdje. Brugge was met de zee verbonden door die vaargeulen die dwars door de kustmorassen liepen. Meestal waren die diep, niet diep genoeg om grote schepen door te laten, maar als er af en toe een grote storm langskwam, wel, dan werden die geulen uitgediept. En laat dat dan net zijn wat er gebeurde in de 11e en de 12e eeuw. Het lot van Brugge als handelsstad was altijd al verbonden geweest aan die vaargeulen. De eerste bewoning in de streek was een Gal-Romeinse nederzetting in de 2e eeuw na Christus. En toen verbond een geul bruggen bijna rechtstreeks met de Noordzee. En bij werken in de buurt werd zelfs een Romeinse scheepvak aangetroffen. U weet wel, op een plek die nu meer dan 15 kilometer in het binnenland ligt. Nu, die nederzetting die zou weer verdwijnen toen de kustvlakte opnieuw gereduceerd werd tot een moerasvlakte. En de vaargeulen te ondiep waren geworden. En daar zie je eigenlijk al een patroon dat zich nog eens gaat afspelen. Vanaf de 8e eeuw begon Brunnen zich te ontwikkelen, maar de echte doorbraak kwam er pas in de 12e eeuw, concreet met de stormvloed van 1134. En hier in 1134 ontstond het Zwin. En het was toen geen klein natuurgebiedje in de buurt van Knokken, met een oppervlakte van minder dan 1 km. Nee, het was een uit de kluiten gewassen getijnkanaal dat van de zee tot aan Brugge reikte. Wel, initieel. Want oorspronkelijk had de storm een gat in de kustlijn geslaan van meer dan 6 kilometer breed. Van Westkapelle tot Knokke, om precies te zijn. Navigerend tussen die twee kustgemeentes in, konden schepen via een diepe vaargeul 15 kilometer naar het binnenland varen. Zelfs de zeeschepen die veel dieper in het water lagen, konden nu tot vlak bij bruggen komen. En hier, in 1134 ontstaat het Zwin. Of toch zeker de benaming. Zwin is namelijk de naam die gebruikt werd voor een getijdengeul. En dat was nu eenmaal een vaargeul waar boten door konden varen bij vloed. En dat is exact wat het Zwin wordt na die storm in 1134. Een verzameling van geulen die leiden tot vlakbij bruggen. En dat is fantastisch allemaal. En gaat de stad Bruggen een grote kans geven... Maar men was nog altijd bang. Men was immers bang dat al het open water bij een nieuwe stormvloed voor overstromingen zouden kunnen zorgen. Overstromingen die akkers en vee in gevaar zouden kunnen brengen. Want die stormvloeden, ja, dat was nu eenmaal een constante bedreiging voor de kustbewoners van de middeleeuwen. Het constante strijden tegen overstromingsgevaar is iets dat we vandaag de dag veel met Nederland associëren, maar in onze streken was het lange tijd niet anders zo zijn er de stormvloeden van 1014, 1042, 1134, 1322, 1334, 1377, enzovoort, enzovoort, tot in 1703. Herinnert u zich bijvoorbeeld nog saftingen, waar ik het over had in de aflevering over het doel. Wel, die gemeente ging ten onder tijdens de allerheilige vloed van 1570 en claimde in de Landen alles samen ruim 20.000 doden. Het laat zich dus raden dat steden en heersers liefst wat controle wouden hebben op al dat water. En die controle die verkregen ze door dijken te bouwen. Philips van de Nelsas, u weet wel, de man die de Vlaamse leeuw invoerde als wapenschild van het graafschap Vlaanderen, wel, die Philips liet in de 12e eeuw een dam bouwen op de geul, dus op het zwin, om overstromingen van de rijke landbouwgronden rond bruggen te voorkomen. En men kon dus niet langer tot vlakbij bruggen varen. Maar aan de dam konden de vrachten overgeladen worden op binnenschepen, die dan via een kanaal alle waarde in het stadcentrum konden brengen. En aan die dam ontstond dan ook een havenstad. Een havenstad genaamd Damme. Jawel. Damme heeft zijn bestaan volledig te danken aan het Zwin. En Damme bloeide. Damme werd een relatief belangrijke handelsstad. Er werden zelfs huwelijken afgesloten van de hertogen van Bourgondië. Maar wel... Het duurde niet al te lang. Het samenspel tussen natuur en mens, mocht dat me dan wel tijdelijke voorspoed gebracht hebben, datzelfde samenspel zal op termijn het einde in inleiden in van de bloei. Wat me brengt tot de polder. Want een polder is geen louter Nederlands fenomeen. We vergeten het af en toe, maar grote delen van West-Vlaanderen zijn net als grote stukken van Nederland gewonnen op de zee. Het gaat dan vooral om stukken grond die vroeger met de regelmaat van een klok overstroomden. En in sommige gevallen zelfs dagelijks, zoals het Zwin. En dat soort gronden werd lang met rust gelaten door de lokale bevolking. Tot, wel, er plots niet genoeg grond meer was. Toch geen vrije grond meer. En men dus naar een oplossing zocht. En dat moment arriveerde in het midden van de 12e eeuw, met andere woorden, vlak na het ontstaan van het Zwin. Toen begon de bevolking toe te nemen en was er bijgevolg een grote vraag naar voedsel. En ook een grote nood naar land om voedsel op te verbouwen. Die vraag was zo groot dat men al vlucht naar de zee begon te kijken. Want kon men die niet op een of andere manier terugdringen? En zo ja? Hoe dan? Wel, dijken. Men zou dijken aanleggen. Er waren al dijken, maar buiten die dijken had zich vruchtbaar slip opgehoopt. Wat betekent dat die gronden eigenlijk uitstekend waren voor landbouw? Waren het niet dat de zee de neiging had om die gronden af en toe terug te overstromen. En om dat tegen te gaan werd rond dat gebied een nieuwe dijk gebouwd, om het land definitief te winnen van de zee en dus ook de overstroming van de kersverse landbouwgronden tegen te gaan. Toegegeven, dat klinkt allemaal redelijk logisch en ook heel positief voor de streek. Meer landbouw, meer mensen, meer handel, hoe. Er was echter één groot probleem met die verpoldering van de kustdruk. Dat vruchtbare slip dat de vloed met zich meenam, kon nergens meer naartoe. Dus zonk het maar naar de bodem van de vaargeulen in het zwin. Vaargeulen die bij gevolg ook één voor één dicht slippen, tot er nog maar één smalle geul overbleef die schepen tot een dammen brengen kon. Maar naarmate er steeds meer landbouwgrond en steeds minder zwin was, slipte ook die laatste guld dicht, en verloor dammen alle belang omdat ze simpelweg niet meer te bereiken was. In plaats daarvan werd er in het jaar 1400 een nieuwe haven uit de grond gestampt, Sluis. En Brugge zou nog wel een tijdje een belangrijke en machtige handelsstad blijven, maar hoe meer het zwin dichtslipte, hoe moeilijker het voor zeeschepen werd om een goederen in Brugge te krijgen. En tegelijkertijd had er zich in Brabant een aantrekkelijk en makkelijk te bereiken alternatief aangeboden. Antwerpen. En Brugge zou nog wel pogingen doen om het zwemmen in stand te houden, maar bij gebruik gebrek aan moderne baggerboten à la Jan de Nul was er geen beginnen aan. De geulen werden kleiner en kleiner, zodat minder en minder en steeds minder grote schepen nog de weg naar Brugge vonden. En zo dus zou Brugge in de eeuwen die volgden steeds minder en minder belangrijk worden. Of waarom je in het centrum van Brugge vooral middeleeuwse gebouwen terugvindt. En weinig anders. Omdat de bloeiperiode van Brugge net in die middeleeuwen was. En men in de periode erna weinig geld had om in grote bouwwerken te investeren. Pas in de 19e eeuw er opnieuw een bouwwoede heersen in de stad. Maar ja, tegen dan deed men net zijn uiterste best om er alles zoveel mogelijk uit te laten zien zoals in de glorieperiode. Of zoals men dacht dat de glorieperiode eruit zag. Nu, dat is een apart hoofdstuk van de Belgische geschiedenis, en dat verdient, zoals zoveel dingen, zijn eigen aflevering. De geschiedenis van Swin eindigt natuurlijk niet met de verzanding van de vaargeulen. Lange tijd bleef het Swin zich een heel eind naar het Binnenland uitstrekken, en af en toe kreeg het zelfs weer haar omvang van waleer terug. Door menselijk toedoen, natuurlijk. Tijdens de 80-jarige Oorlog bijvoorbeeld werden de dijken doorstoken en liepen heel wat polders onder water. Eigenlijk fungeerde het zwin tijdens die periode als grens, met vochten aan beide zijden. Eens de oorlog voorbij, echter, ja, dan startte die inpoldering gewoon opnieuw. En uiteindelijk zou in 1872 de zwinmonding zelfs afgesloten worden van de zee door de bouw van een nieuwe dijk. En wat rest was er nog onontgonnen gebied, waar steeds meer beetjes van afgeknabbeld werden, door de aanleg van kanalen, nieuwe polders en, jawel, badstenen. Wat uiteindelijk overblijft van de dag is een natuurpark. Dat slechts een fractie is van het oorspronkelijke zwin, maar wel een boeiend aandenken is van hoe bijna de hele Belgische kust er ooit moet hebben uitgezien. En daarom is het zwin zo'n mooi voorbeeld van ecologische geschiedenis. Het toont hoe wij impact hebben op de natuur en die impact dan weer een gevolg heeft voor ons. En zo draait het cirkeltje door. Goed. Tot daar de geschiedenis van de Swim en tot daar letter Z, de laatste letter van het alfabet, wat van deze aflevering ook de laatste maakt van dit seizoen. Dit seizoen, ja, want de podcast komt terug. Toch zeker tot september? Minstens. De details kon ik binnenkort horen in de eerste deel van de podcast. Graag je nu nog gewoon nog voor het luisteren. Met suggesties voor de toekomst of vragen, kan u zoals altijd recht op de Facebookgroep, Geschiedenis van België, of Geschiedenis van het op die Facebookgroep vindt u ook een kaarten, afbeeldingen terug en mijn bronnen. Um, goed, tot daar. Tot binnenkort. Ciao.